Tatry, kwartalnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Paweł Skawiński, czas zapisany w drzewach. Czyta Marcin Popczyński. Drzewa przemijają, podobnie jak ludzie. Konkretne osobniki rodzą się, dojrzewają, wydają potomstwo, starzeją się i umierają. Świerk jako gatunek trzyma się życia od schyłku ery mezozoicznej. Najstarsze kopalne szczątki świerka pochodzą z górnej kredy, sprzed 70 milionów lat, a więc z okresu, zanim zaczęły wypiętrzać się Tatry. Nie znaczy to, że nasz tatrzański świerk pospolity, Picea abies, jest w sensie gatunkowym aż tak stary. Wspomniane szczątki opisane pod nazwą Picea protopicea to zapewne protoplasta, z którego wyewoluowało kilkadziesiąt gatunków zamieszkujących dzisiaj wyłącznie półkulę północną. W trzeciorzędzie zmieniające się warunki ekologiczne doprowadziły do wykształcenia gatunków świerka coraz lepiej tolerujących chłodny klimat. Doskonale przystosowany do klimatu kontynentalnego świerk pospolity zasiedlił w czwartorzędzie ogromne obszary środkowej i zachodniej Europy. Teraz w okresie ocieplania się klimatu, niedoborów wilgoci i ataków kornika drukarza świerki zamierają. Czy gatunek przeminie? Jakie ma perspektywy? To wielka niewiadoma. Gdy w tatrzańskich reglach obserwuje zamierające świerkowe starodrzewy i ciągle olbrzymią dynamikę odnowień czy naturalnych, spontanicznych obsiewów na każdej przestrzeni wolnej od ocienienia, zyskuje nadzieję, że świerk pozostanie najliczniejszym obywatelem świata tatrzańskiej przyrody. Las nie umiera nigdy. Śmierć starych drzew nie oznacza umierania lasu. Stare osobniki to bowiem tylko część leśnego społeczeństwa. Większość obywateli to maluchy, siewki i podrosty. W przerzedzającym się od starości drzewostanie świerkowym wypełniają one niemal całe dno lasu. Owszem, niektóre mają się słabo, stłamszone przez wyższe drzewka. Ciasno tu, przez co większość młodych osobników nie przeżyje. Na dnie lasu śmierć jest najbardziej powszechna. Dla odwiedzającego, nie będącego przyrodnikiem, najłatwiej zauważalne jest jednak umieranie starych drzew. Ale czy można postrzegać las wyłącznie jako umieralnie, geriatrię, hospicjum, a co z porodówką? Otóż życie trzeba widzieć w całej pełni, od wszechobecnej potęgi narodzin, przez powolniejsze, ale wytrwałe dojrzewanie, wydawanie owoców i wysiew nasion, aż po, co jako senior szczególnie zauważam, trwanie dziesiątki lat w wieku senioralnym, który wydaje się najpiękniejszy. Wszyscy chcemy chronić wiekowe drzewostany. Poza parkami narodowymi obejmujemy je ochroną rezerwatową, nie myśląc o tym, że byt starodrzewu jest bytem przemijającym. Dlatego, gdy nadchodzi naturalny rozpad, odbieramy to jako porażkę, coś, z czym trudno się pogodzić. A przecież czasu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Starzenie się i umieranie to immanentne atrybuty życia, tak samo jak narodziny i dojrzewanie. Na szczęście żywot drzew jest parokrotnie dłuższy od ludzkiego. Gdy zatem zakochamy się w jakimś starodrzewie, pamiętajmy, że może on przetrwać dłużej niż my. Nie będziemy widzieć umierania sędziwego drzewostanu, a wyłącznie trwanie w nobliwym wieku. Drzewa, co nie umierają stojąc. W Tatrach czasem bywa inaczej. Od okresu studiów leśnych pamiętam, że jako przykład imponującego, wyjątkowego starego lasu podawany był drzewostan na Chotarzu, pomiędzy dolinami Wyżnią Chochołowską i Jarząbczą. Wiek drzew szacowano na 400 lat. Dzisiaj tamtych drzew już z nami nie ma. Wiatr nie pozwolił, żeby umierały stojąc. Dokonał pochówku, obalając je na ziemię. Wiatr odgrywa olbrzymią rolę w życiu tatrzańskich drzewostanów. 
Obala drzewa umierające, ale potrafi też położyć te mające pełne aspiracje, by godnie i wolno się starzeć. Tak stało się ze starym drzewostanem w dolnej części Wantul w Dolinie Miętusiej, czy z drzewostanem górnoreglowym w Dolinie Suchej Kondrackiej. Z przekonaniem używam tu określenia katastroficzny model rozwoju drzewostanu i rozumiem, że tak bywa, a jednak mi żal, że w Tatrach nie rosną wciąż te same, znane mi z młodości starodrzewy. Las to nie tylko drzewa. Mówiąc o przemijaniu, w lasach i drzewostanach trzeba wyraźnie rozróżnić oba pojęcia. Las to ekosystem, który budują drzewa różnych gatunków, rosnące w zwarciu i tworzące środowisko życia dla niezliczonych gatunków innych organizmów, roślin, grzybów i zwierząt. Co szczególnie ważne, a często pomijane w potocznym rozumieniu lasu, ekosystem to także elementy przyrody nieożywionej, czyli klimat i gleba. Las to nie tylko drzewa, to również wszyscy inni mieszkańcy oraz podłoże, na którym występują. Drzewostan zaś to zbiór drzew. Może być wielogatunkowy i zawierać w sobie różne pokolenia. Może też być w przeważającej części jednogatunkowy i jednowiekowy, co określamy jako monokulturę. Gdy zatem mówimy o umieraniu, odnosić się to może wyłącznie do drzewostanu, a nie do lasu. Gdy umierają drzewa, nie umierają pozostałe składniki ekosystemu, przykładowo warstwa krzewów, runoleśne, gleba czy zwierzęta niezwiązane bezpośrednio z drzewami. W naturalnych warunkach las nigdy nie umiera. Umierają niektóre jego części, czyli drzewa, głównie najstarsze. A jednak czasem las umiera, przy czym nie dotyczy to lub nie powinno dotyczyć obszarów chronionych. Eliminacja lasu to przeszłość związana z gospodarczym użytkowaniem Tatr. Nawet tam, gdzie wydawałoby się w sposób trwały usunięto drzewostan w celu poszerzenia terenów wypasowych, po wycofaniu pasterstwa rozpoczęła się sukcesja wtórna lasu. Zaprzestanie użytkowania rozpoczyna samoistny powrót drzew, krzewów, a potem roślin właściwych dla dna lasu i oczywiście zwierząt. Tak właśnie zniknęło wiele polan kośnych i wypasowych. Waksmunska rówień, filipczańska polana, czy polany na kopach sołtysich, na które powrócił las. Kartografowie uparcie zaznaczają je na mapach. Nie mam nic przeciwko temu, może tylko to, że słowa polana nie ujmują w cudzysłów. Nazywanie polaną miejsca, gdzie obecnie rośnie las, to zapis historii, znak upływającego czasu. Znaki czasu W Tatrach występuje wiele takich znaków czasu, toponimów, które w sensie etymologicznym nie odpowiadają stanowi obecnemu, bo od chwili powstania nazwy do dziś wiele się zmieniło. Najlepszym przykładem jest tu toponim skoruśniak. Nazwy zawierające człon skoruśniak, skorusa w gwarze oznacza rzębinę, Wskazują na miejsca występowania lasków jarzębinowych, a to z kolei mówi nam, że zbiorowisko leśne przechodziło tam proces samoistnego, naturalnego odnowienia po rozpadzie drzewostanu świerkowego wskutek wiatrów halnych albo lawin. Powszechność nazwy skoruśniak potwierdza tezę o katastroficznym, ale naturalnym modelu rozwoju górnoreglowych borów świerkowych, gdzie po gwałtownym powaleniu dojrzałych lub starzejących się drzewostanów szybko następuje faza spontanicznej sukcesji jarzębiny. Śródleśne laski jarzębinowe na powałach były i są na tyle charakterystyczne, że górale zaczęli używać wspomnianej nazwy. Obecnie na mapie topograficznej Tatry Polskie 1 do 10 tysięcy występuje pięć nazw z członem Skoruśniak. W słowackich Tatrach spotyka się z kolei toponim Skorusiniak, również określający miejsca z dużym udziałem jarzębiny. Po słowacku Skorusza lub Skorusina. Niebyt drzew. W 1953 roku, na rok przed powołaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego, usunięto drzewostany na Nosalu. 
Stworzono tam stok slalomowy. Wkrótce zainstalowano kolej krzesełkową. Obie inwestycje wraz z oświetleniem, systemem naśnieżania oraz uprawą śniegu przez ratraki utrwaliły niebyt drzew. Dziś, po ponad dziesięciu latach wyłączenia stoku slalomowego z użytkowania narciarskiego, nieśmiało zaczyna powracać las. Na razie przy brzegach drzewostanu pojawiają się samosiewy jodeł, świerków, buków, jaworów, a także wierzb i jarzębin. Las czeka i nigdy się nie poddaje. Chyba, że pokryjemy glebę asfaltem lub betonem, ale to w parkach narodowych się nie zdarza. Życiorys drzewa Zastanawiając się nad upływem czasu, ruszam w tatrzańskie lasy. Łatwo tu dostrzec starców. Sędziwe drzewa są na ogół potężne, wysokie i grube. Ile mają lat? Trudno określić, ale wiadomo, że to seniorzy. Między narodzinami a śmiercią drzew upływa kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat, więc rozpoznanie wieku dojrzałych osobników jest bardzo trudne. Bez kłopotu można za to określić wiek najmłodszych drzew – siewek. Przemijający czas najłatwiej sobie wyobrazić, przyglądając się słojom rocznych przyrostów drewna. Zawsze, gdy w lesie zobaczę pień grubego ściętego drzewa, zastanawiam się, ile miało ono lat. Bez trudu odnajduję słój z roku swoich narodzin. Czas zapisany w tym fragmencie pnia nie jest dla mnie obiektem szczególnego zainteresowania. To, co działo się wtedy, pamiętam. Im bardziej cofam się w czasie, odliczając słoje ku środkowi pnia, tym bardziej uruchamiam wyobraźnię. W drewnie świerkowym słoje są wyraźnie widoczne, więc cofnięcie się o sto lat to żaden problem. Zmierzam zatem sprawnie do okresu I wojny światowej, a potem do ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. Wtedy to pokupnie w 1899 roku dóbr zakopiańskich przez Władysława Zamojskiego rozpoczęła się akcja odnawiania tatrzańskich lasów po dewastacyjnych wyrębach dokonywanych przez poprzednich właścicieli. W lasach dolnoreglowych wprowadzono monokultury świerka. Dzisiaj miałyby one ponad 120 lat, ale nie dotrwały, uszkadzane przez wiatry, opieńkę, a przede wszystkim kornika drukarza. Wyżej, w reglu górnym, czyli w strefie ochrony ścisłej, gdzie wykluczona jest ingerencja w las, możemy napotkać powalone przez wiatr drzewa przy szlakach turystycznych. Żeby uwolnić przestrzeń ścieżki, przecina się pnie i tam właśnie jest okazja, by z przekroju przerżniętego świerka odczytać miniony czas. To fascynujące, że można trafić na drzewa 150-letnie lub nawet próbować cofnąć się do czasów królewskich. Trzeba mieć jednak wyjątkowe szczęście, by napotkać powalone drzewa sprzed więcej niż dwóch i pół stulecia. Najbardziej wiekowy świerk, którego wiek udało się określić, ma ponad 470 lat. Najstarsze tatrzańskie drzewo o ustalonym wieku to limba, rosnąca do lat 80. XX wieku na zboczach krywania. W Muzeum Przyrodniczym Tanap w tatrzańskiej Łomnicy prezentowany jest fragment pnia, na którym udało się odczytać 847 słojów rocznych przyrostów. To niewątpliwie okazja do najodleglejszego cofnięcia się w czasie. Artykuł pojawił się w 85. numerze Kwartalnika Tatry, wydawanego przez Tatrzański Park Narodowy. Czytał Marcin Popczyński. Tatry można kupić w Empikach i wybranych sklepach górskich w całej Polsce, w zakopiańskich sklepikach TPN oraz na stronie sklep tpn.pl.